0: Cuento El verano feliz de la señora Forbes. Por la tarde, de regreso a casa, encontramos una enorme serpiente de mar clavada por el cuello en el marco de la puerta. Y era negra y fosforescente y pareció un maleficio de gitanos con los ojos todavía vivos y los dientes de serrucho en las mandíbulas despernancadas. Ya andaba entonces por los nueve años y sentí un terror tan intenso ante aquella aparición del delirio que se me cerró la voz, pero mi hermano, que era dos años menor que yo, soltó los tanques de oxígeno, las máscaras y las aletas de nadar y salió huyendo con un grito de espanto. La señora Forbes lo oyó desde la tortuosa escalera de piedras que trepaba por los arrecifes del embarcadero hasta la casa y nos alcanzó a cesante y lívida pero le bastó con ver al animal crucificado en la puerta para comprender la causa de nuestro horror. Ella solía decir que cuando dos niños están juntos, ambos son culpables de lo que cada uno hace por separado, de modo que nos reprendió a ambos por los gritos de mi hermano y nos siguió recriminando nuestra falta de dominio. Habló en alemán y no en inglés, como lo establecía su contrato de institutriz, tal vez porque ella estaba asustada y se resistía a admitirlo pero tan pronto como recobró el aliento, volvió a su inglés pedregoso y a su obsesión pedagógica. «Es una Murana Helena», nos dijo, «así llamada porque fue un animal sagrado para los griegos antiguos». Oreste, el muchacho nativo que nos enseñaba a nadar en aguas profundas, apareció de pronto detrás de los arbustos de alcaparras, Llevaba la máscara de buzo en el frente, un pantalón de baño minúsculo y un cinturón de cuero con seis cuchillos de formas y tamaños distintos. Pero no concebía otra manera de cazar debajo del agua que peleando cuerpo a cuerpo con los animales. Tenía unos 20 años, pasaba más tiempo en los fondos marinos que en la tierra firme y él mismo parecía un animal del mar con el cuerpo siempre embadurnado de grasa de motor. Cuando lo vio por primera vez, la señora Forbes había dicho a mis padres que era imposible concebir un ser humano más hermoso. Sin embargo, su belleza no lo ponía a salvo del rigor. También él tuvo que soportar una reprimenda en italiano por haber colgado la morena en la puerta sin otra explicación posible que la de asustar a los niños. Luego la señora Forbes ordenó que la desclavara con el respeto debido a una criatura mítica y nos mandó a vestirnos para la cena. Lo hicimos de inmediato y tratando de no cometer un solo error, porque al cabo de dos semanas bajo el régimen de la señora Forbes Habíamos aprendido que nada era más difícil que vivir. Mientras nos duchábamos en el baño en penumbra, me di cuenta de que mi hermano seguía pensando en la morena. Tenía ojos de gente, me dijo. Yo estaba de acuerdo, pero le hice creer lo contrario y conseguí cambiar de tema hasta que terminé de bañarme pero cuando salí de la ducha me pidió que me quedara para acompañarlo. «Todavía es de día», le dije. Abrí las cortinas. Era pleno agosto y a través de la ventana se veía la ardiente llanura lunar hasta el otro lado de la isla y el sol parado en el cielo. «No es por eso», dijo mi hermano, «es que tengo miedo de tener miedo». Sin embargo, cuando llegamos a la mesa parecía tranquilo y había hecho las cosas con tanto esmero que mereció una felicitación especial de la señora Forbes y dos puntos más en su buena cuenta de la semana. A mí, en cambio, me descontó dos puntos de los cinco que ya tenía ganados porque a última hora me dejé arrastrar por la prisa y llegué al comedor con la respiración alterada cada 50 puntos nos daban derecho a una doble ración de postre. Pero ninguno de los dos había logrado pasar de los 15 puntos. Era una lástima, de veras, porque nunca volvimos a encontrar unos pudines más deliciosos que los de la señora Forbes. Antes de empezar la cena, rezábamos de pie frente a los platos vacíos. La señora Forbes no era católica pero su contrario estipulaba que nos hiciera rezar seis veces al día y había aprendido nuestras oraciones para cumplirlo. Luego nos sentábamos los tres, reprimiendo la respiración mientras ella comprobaba hasta el detalle más ínfimo de nuestra conducta y solo cuando todo parecía perfecto, hacía sonar la campanita. Entonces entraba Fulvia Flamínea, la cocinera, con la eterna sopa de fideos de aquel verano aborrecible. Al principio, cuando estábamos solos con nuestros padres, la comida era una fiesta. Fulvia nos servía cacareando en torno a la mesa con una vocación de desorden que alegraba la vida y al final se sentaba con nosotros y terminaba comiendo un poco de los platos de todos. Pero desde que la señora Forbes se hizo cargo de nuestro destino, nos servía en un silencio tan oscuro que podíamos oír el borboriteo de la sopa hirviendo en la marmita. Cenábamos con la espina dorsal apoyada en el espaldar de la silla, masticando diez veces con un carrillo y diez veces con el otro, sin apartar la vista de la férrea y lánguida mujer otoñal, que recitaba de memoria una lección de urbanidad. Era igual que la misa del domingo, pero sin el consuelo de la gente cantando. El día en que encontramos... La morena colgada en la puerta, la señora Forbes nos habló de los deberes para con la patria. Fulvia, casi flotando en el aire, enrareció por la voz. Nos sirvió después de la sopa un filete al carbón de una carne nevada con un olor exquisito. A mí, que desde entonces prefería el pescado a cualquier otra cosa de comer de la tierra o del cielo aquel recuerdo de nuestra casa de guacamayal me alivió el corazón pero mi hermano rechazó el plato sin probarlo no me gusta dijo la señora Forbes interrumpió la lección no puedes saberlo le dijo si ni siquiera lo has probado dirigió a la cocinera una mirada de alerta pero ya era demasiado tarde la morena es el pescado más fino del mundo, le dijo Fulvia Flamínea, pruébalo y verás. La señora Forbes no se alteró, nos contó con su método inclemente que la morena era un manjar de reyes en la antigüedad y que los guerreros se disputaban su piel porque infundía un coraje sobrenatural. Luego nos repitió, como tantas veces, en tan poco tiempo, que el buen gusto no es una facultad congénita, pero que tampoco se enseña a ninguna edad, sino que se impone desde la infancia. De manera que no había ninguna razón válida para no comer. Yo, que había probado la morena antes de saber lo que era, me quedé para siempre con la contradicción. Tenía un sabor terso, aunque un poco melancólico, pero la imagen de la serpiente clavada en el dintel era más apremiante que mi apetito. Mi hermano hizo un esfuerzo supremo con el primer bocado, pero no pudo soportarlo. Vómito. «Vas al baño», le dijo la señora Forbes sin alterarse. «Te lavas bien y vuelves a comer». Sentí una gran angustia por él, pues sabía cuánto le costaba atravesar la casa entera con las primeras sombras y permanecer solo en el baño el tiempo necesario para lavarse, pero volvió muy pronto con otra camisa limpia, pálido y apenas sacudido por un temblor recóndito y resistió muy bien el examen severo de su limpieza. Entonces, la señora Forbes trinchó un pedazo de la morena y dio la orden de seguir. Yo pasé un segundo bocado a duras penas. Mi hermano, en cambio, ni siquiera cogió los cubiertos. No lo voy a comer, dijo. Su determinación era tan evidente que la señora Forbes la esquivó. Está bien, dijo, pero no comerás postre. El alivio de mi hermano me infundió su valor. Crucé los cubiertos sobre el plato, tal como la señora Forbes nos enseñó que debía hacerse al terminar, y dije, yo tampoco comeré postre. Ni verán la televisión, replicó ella. Ni veremos la televisión, dije. La señora Forbes puso la servilleta sobre la mesa y los tres nos levantamos para rezar. Luego nos mandó al dormitorio con la advertencia de que debíamos dormirnos en el mismo tiempo que ella necesitaba para acabar de comer. Todos nuestros puntos buenos quedaron anulados y solo a partir de 20 volveríamos a disfrutar de sus pasteles de crema, sus tartas de vainilla, sus exquisitos bizcochos de ciruelas, como no habíamos de conocer otros en el resto de nuestras vidas. Tarde o temprano teníamos que llegar a esa ruptura. Durante un año entero habíamos esperado con ansiedad aquel verano libre en la isla de Pantelaria, en el extremo meridional de Sicilia, y lo había sido en realidad durante el primer mes en que nuestros padres estuvieron con nosotros. Todavía recuerdo como un sueño la llanura solar de rocas volcánicas, el mar eterno, la casa pintada de calviva hasta los sardineles, desde cuyas ventanas se veían en las noches sin viento las aspas luminosas de los faros de África. Explorando con mi padre los fondos dormidos alrededor de la isla, habíamos descubierto una ristra de torpedos amarillos encallados desde la última guerra. Habíamos rescatado una ánfora griega de casi un metro de altura, con guirnaldas petrificadas en cuyo fondo yacían los rescoldos de un vino inmemorial y venenoso, y nos habíamos bañado en un remanso humeante cuyas aguas eran tan densas que casi se podía caminar sobre ellas. Pero la revelación más deslumbrante para nosotros había sido Fulvia flamínea. Parecía un obispo feliz y siempre andaba con una ronda de gatos soñolientos que le estorbaban para caminar. Pero ella decía que no lo soportaba por amor sino para impedir que se la comieran las ratas de noche. Mientras nuestros padres veían en la televisión los programas para adultos Fulvia Flamínea nos llevaba con ella a su casa a menos de 100 metros de la nuestra y nos enseñaba a distinguir las algarabías remotas, las canciones, las ráfagas de llanto de los vientos de Túnez. Su marido era un hombre demasiado joven para ella, que trabajaba durante el verano en los hoteles de turismo, al otro extremo de la isla y solo volvía a casa para dormir. Oreste vivía con sus padres un poco más lejos, y aparecía siempre por la noche con ristras de pescados y canastas de langostas acabadas de pescar y los colgaba en la cocina para que el marido de Fulvia las vendiera al día siguiente en los hoteles. Después se ponía otra vez la linterna de buzo en la frente y nos llevaba a cazar las ratas de monte, grandes como conejos, que acechaban los residuos de las cocinas. A veces volvíamos a casa cuando nuestros padres se habían acostado y apenas si podíamos dormir con el estruendo de las ratas disputándose las obras en los patios. Pero aún aquel estorbo era un ingrediente mágico de nuestro verano feliz. La decisión de contratar una institutriz alemana solo podía ocurrirsele a mi padre, que era escritor del Caribe, con más ínfulas que talento deslumbrado por las cenizas de las glorias de Europa, siempre pareció demasiado ansioso por hacerse perdonar su origen, tanto en los libros como en la vida real, y se había impuesto la fantasía de que no quedara en sus hijos ningún vestigio de su propio pasado. Mi madre siguió siendo siempre tan humilde como lo había sido de maestra errante en la alta Guajira y nunca se imaginó que su marido pudiera concebir la idea de que no fuera providencial, de modo que ninguno de los dos debió preguntarse con el corazón cómo iba a ser nuestra vida con una sargenta de Dortmund, empeñada en inculcarnos a la fuerza los hábitos más rancios de la sociedad europea mientras ellos participaban con 40 escritores de moda en un crucero cultural de cinco semanas por las islas del mar Egeo. La señora Forbes llegó el último sábado de julio en el barquito regular de Palermo y desde que la vimos por primera vez nos dimos cuenta de que la fiesta había terminado. Llegó con unas botas de miliciano y un vestido de solapas cruzadas en aquel calor meridional y con el pelo cortado como el de un hombre bajo el sombrero de fieltro. Olía a orines de mico. Así huelen todos los europeos, sobre todo en verano, nos dijo mi padre. Es el olor de la civilización. Pero a despecho de su atuendo marcial, la señora Forbes era una criatura escuálida, que tal vez nos habría suscitado una cierta compasión si hubiéramos sido mayores o si ella hubiera tenido algún vestigio de ternura. El mundo se volvió distinto. Las seis horas de mar, que desde el principio del verano habían sido un continuo ejercicio de imaginación, se convirtieron en una sola hora igual, muchas veces repetida. Cuando estábamos con nuestros padres, disponíamos de todo el tiempo para nadar con Oreste, asombrados del arte y la audacia con que se enfrentaba a los pulpos en su propio ámbito turbio de tinta y de sangre, sin más armas que sus cuchillos de pelea. Después siguió llegando a las once en el botecito de motor fuera de borda, como lo hacía siempre pero la señora Forbes no le permitía quedarse con nosotros ni un minuto más del indispensable para la clase de natación submarina. Nos prohibió volver de noche a la casa de Fulvia porque lo consideraba como una familiaridad excesiva con la servidumbre y tuvimos que dedicar a la lectura analítica de Shakespeare el tiempo que antes disfrutábamos cazando ratas. Acostumbrados a a robar mangos en los patios y a matar perros a ladrillazos en las calles ardientes de guacamayal, para nosotros era imposible concebir un tormento más cruel que aquella vida de príncipes. Sin embargo, muy pronto nos dimos cuenta de que la señora Forbes no era tan estricta consigo misma como lo era con nosotros, y esa fue la primera grieta de autoridad. Al principio se quedaba en la playa bajo el parasol de colores, vestida de guerra, leyendo baladas de Schiller mientras Oreste nos enseñaba a bucear y luego nos daba clases teóricas de un buen comportamiento en sociedad, horas tras horas, hasta la pausa del almuerzo. Un día pidió a Oreste que la llevara en el botecito de motor a las tiendas de turistas de los hoteles y regresó con un vestido de baño enterizo, negro y tornasolado, como un pellejo de foca. Pero nunca se metió en el agua. Se asoleaba en la playa mientras nosotros nadábamos y se secaba el sudor con la toalla, sin pasar por la regadera, de modo que a los tres días parecía una langosta en carne viva y el olor de su civilización se había vuelto irrespirable. Sus noches eran de desahogo. Desde el principio de su mandato sentíamos que alguien caminaba por la oscuridad de su casa, braceando en la oscuridad y mi hermano llegó a inquietarse con la idea de que fueran los ahogados errantes de que tanto había hablado Fulvia Flamínea. Muy pronto descubrimos que era la señora Forbes que se paseaba de noche viviendo la vida real de mujer solitaria que ella misma se hubiera reprobado durante el día. Una madrugada la sorprendimos en la cocina con el camisón de dormir de colegiala preparando unos postres espléndidos con todo el cuerpo embadurnado de harina hasta la cara y tomándose un vaso de Oporto, con un desorden mental que habría causado el escándalo de la señora Forbes. Ya para entonces sabíamos que después de acostarnos no se iba a su dormitorio, sino que bajaba a nadar a escondidas o se quedaba hasta muy tarde en la sala, viendo sin sonido en la televisión las películas prohibidas para menores, mientras comía tartas enteras y se bebía hasta una botella de vino especial que mi padre guardaba con tanto celo para las ocasiones memorables. Contra sus propias prédicas de austeridad y compostura, se atragantaba sin sosiego, con una especie de pasión desmandada. Después la oíamos hablando sola en su cuarto, la oíamos recitando en su alemán melodioso fragmentos completos de algún libro, la oíamos cantar, la oíamos sollozando en la cama hasta el amanecer y luego aparecía en el desayuno con los ojos hinchados de lágrimas, cada vez más lúgubre y autoritaria. Ni mi hermano ni yo volvimos a ser tan desdichados como entonces». Pero yo estaba dispuesto a soportarla hasta el final, pues sabía que de todos modos su razón había de prevalecer contra la nuestra. Mi hermano, en cambio, se le enfrentó con todo el ímpetu de su carácter y el verano feliz se nos volvió infernal. El episodio de la morena fue el último límite. Aquella misma noche, mientras oíamos desde la cama el trajín incesante de la señora Forbes en la casa dormida mi hermano soltó de golpe toda la carga del rencor que se le estaba pudriendo en el alma la voy a matar, dijo me sorprendió no tanto por su decisión como por la casualidad de que yo estuviera pensando lo mismo desde la cena no obstante, traté de disuadirlo te cortarán la cabeza le dije en Sicilia no hay guillotina, dijo él. Además, nadie va a saber quién fue. Pensaba en el ánfora rescatada de las aguas, donde estaba todavía el sedimento del vino mortal. Mi padre lo guardaba porque quería hacerlo someter a un análisis más profundo para averiguar la naturaleza de su veneno, pues no podía ser el resultado del simple transcurso del tiempo usarlo contra la señora Forbes era algo tan fácil que nadie iba a pensar que no fuera accidente o suicidio de modo que al amanecer cuando la sentimos caer extenuada por la fragorosa vigilia echamos vino del ánfora en la botella de vino especial de mi padre según habíamos oído decir aquellas dosis eran bastante para matar a un caballo el desayuno lo tomábamos en la cocina a las nueve en punto, servido por la propia señora Forbes, con los panecillos de dulce que Fulvia Flamínea dejaba muy temprano sobre la hornilla. Dos días después de la sustitución del vino, mientras desayunábamos, mi hermano me hizo caer en la cuenta con una mirada de desencanto que la botella envenenada estaba intacta en el aparador. Eso fue un viernes y la botella siguió intacta durante el fin de semana, pero la noche del martes la señora Forbes se bebió la mitad mientras veía las películas libertinas de la televisión. Sin embargo, llegó tan puntual como siempre el desayuno del miércoles, tenía su cara habitual de mala noche, y los ojos estaban tan ansiosos como siempre detrás de los vidrios macizos y se volvieron aún más ansiosos cuando encontró en la canasta de los panecillos una carta con sellos de Alemania. La leyó mientras tomaba el café, como tantas veces nos había dicho que no se debía hacer, y en el curso de la lectura le pasaban por la cara las ráfagas de claridad que irradiaban las palabras escritas. Luego arrancó las estampillas del sobre y las puso en la canasta con los panecillos sobrantes para la colección del marido de Fulvia. A pesar de su mala experiencia inicial, aquel día nos acompañó en la exploración de los fondos marinos y estuvimos divagando por el mar de aguas delgadas hasta que se nos empezó a agotar el aire de los tanques y volvimos a casa sin tomar la lección de buenas costumbres. La señora Forbes no solo estuvo de un ánimo floral durante todo el día, sino que a la hora de la cena parecía más viva que nunca. Mi hermano, por su parte, no podía soportar el desaliento. Tan pronto como recibimos la orden de empezar, apartó el plato de sopa y fideos con un gesto provocador. «Estoy hasta los cojones de esta agua de lombrices», dijo. Fue como si hubiera tirado en la mesa una granada de guerra. La señora Forbes se puso pálida. Sus labios se endurecieron hasta que empezó a disiparse el humo de la explosión y los vidrios de sus lentes se empañaron de lágrimas. Luego se los quitó, los secó con la servilleta y antes de levantarse la puso sobre la mesa con una amargura de una capitulación sin gloria. «Hagan lo que les dé la gana», dijo. «Yo no existo». Se encerró en su cuarto desde las siete. Pero antes de la medianoche, cuando ya nos suponía dormidos, la vimos pasar con el camisón de colegiala y llevando para el dormitorio medio pastel de chocolate y la botella con más de un cuarto del vino envenenado. Sentí un temblor de lástima. «Pobre señora Forbes». Dije, mi hermano no respiraba en paz. Pobres nosotros si no se muere esta noche, dijo. Aquella madrugada volvió a hablar sola por un largo rato. Declamó a Schiller a grandes voces, inspirada por una locura frenética. Y culminó con un grito final que ocupó todo el ámbito de la casa. Luego suspiró muchas veces hasta el fondo del alma y sucumbió con un silbido triste y continuo como el de una barca a la deriva cuando despertamos todavía agotados por la tensión de la vigilia el sol se metía acuchilladas por las persianas pero la casa parecía sumergida en un estanque entonces caímos en la cuenta de que iban a ser las 10 y no habíamos sido despertados por la rutina matinal de la señora Forbes no oímos el desagüe del retrete a las ocho, ni el grifo del lavado, ni el ruido de las persianas, ni las herraduras de las botas y los tres golpes mortales en la puerta con la palma de su mano de negrero. Mi hermano puso la oreja contra el muro, retuvo el aliento para percibir la mínima señal de vida en el cuarto contiguo y al final exhaló un suspiro de liberación. —¡Ya está! —dijo—. Lo único que se oye es el mar. Preparamos nuestro desayuno poco antes de las 11 y luego bajamos a la playa con dos cilindros para cada uno y otros dos de repuesto, antes de que Fulvia llegara con su ronda de gatos a hacer la limpieza de la casa. Oreste estaba ya en el embarcadero, destripando una dorada de seis libras que acababa de cazar. Le dijimos que habíamos esperado a la señora Forbes hasta las 11 y en vista de que continuaba dormida, decidimos bajar solos al mar. Le contamos además que la noche anterior había sufrido una crisis de llanto en la mesa, y tal vez había dormido mal y prefirió quedarse en la cama. Ahora este no le interesó demasiado la explicación, tal como nosotros lo esperábamos, y nos acompañó a merodear poco más de una hora por los fondos marinos. Después nos indicó que subiéramos a almorzar y se fue en el botecito de motor a vender la dorada en los hoteles de turistas. Desde la escalera de piedra le dijimos adiós con la mano, haciéndole creer que nos disponíamos a subir a la casa, hasta que desapareció en la vuelta de los acantilados. Entonces nos pusimos los tanques de oxígeno y seguimos nadando sin permiso de nadie. El día estaba nublado y había un clamor de truenos oscuros en el horizonte, pero el mar era liso y diáfano y se bastaba de su propia luz. Nadábamos en la superficie hasta la línea del faro de Pantelaria. Doblamos luego unos 100 metros a la derecha y nos sumergimos donde calculamos que habíamos visto los torpedos de guerra en el principio del verano. Allí estaban, eran seis pintados de amarillo solar y con sus números de serie intactos y acostados en el fondo volcánico en un orden perfecto que no podía ser casual, luego seguimos girando alrededor del faro en busca de la ciudad sumergida de que tanto y con tanto asombro nos había hablado Fulvia Flaminia, pero no pudimos encontrarla al cabo de dos horas, convencidos de que no había nuevos misterios por descubrir, salimos a la superficie con el último sorbo de oxígeno. Se había precipitado una tormenta de verano mientras nadábamos, el mar estaba revuelto y una muchedumbre de pájaros carniceros revoloteaba con chillidos feroces sobre el reguero de pescados moribundos en la playa. Pero la luz de la tarde parecía acabada de hacer y la vida era buena sin la señora Forbes. Sin embargo, cuando acabamos de subir a duras penas por la escalera de los acantilados, vimos mucha gente en la casa y dos automóviles de la policía frente a la puerta y entonces tuvimos conciencia por primera vez de lo que habíamos hecho. Mi hermano se puso trémulo y trató de regresar. «Yo no entro», dijo, yo en cambio tuve la inspiración confusa de que con solo ver el cadáver estaríamos a salvo de toda sospecha estate tranquilo le dije respira hondo y piensa solo una cosa nosotros no sabemos nada Nadie nos puso atención, dejamos los tanques, las máscaras y las aletas en el portal y entramos por la galería lateral donde estaban dos hombres fumando sentados en el suelo junto a una camilla de campaña, entonces nos dimos cuenta de que había una ambulancia en la puerta posterior y varios militares armados de rifles. En la sala, las mujeres del vecindario rezaban en dialecto sentadas en las sillas que habían sido puestas contra la pared y sus hombres estaban amontonados en el patio hablando de cualquier cosa que no tenía nada que ver con la muerte. Apreté con más fuerza la mano de mi hermano, que estaba dura y helada, y entramos en la casa por la puerta posterior. Nuestro dormitorio estaba abierto y en el mismo estado en que lo dejamos por la mañana. En el de la señora Forbes, que era el siguiente, había un carabinero armado controlando la entrada, pero la puerta estaba abierta. Nos asomamos al interior con el corazón oprimido y apenas tuvimos tiempo de hacerlo cuando Fulvia Flaminea salió de la cocina como una ráfaga y cerró la puerta con un grito de espanto. ¡Por el amor de Dios! ¡No la vean! Ya era tarde. Nunca. El resto de nuestras vidas habíamos de olvidar lo que vimos en aquel instante fugaz. Dos hombres de civil estaban midiendo la distancia de la cama a la pared con una cinta métrica, mientras otro tomaba fotografías de los parques. La señora Forbes no estaba sobre la cama revuelta, estaba tirada de medio lado en el suelo desnuda en un charco de sangre seca que había teñido por completo el piso de la habitación y tenía el cuerpo cribado a puñaladas. Eran 27 heridas de muerte y por la cantidad y la cevicia se notaba que habían sido asestadas con la furia de un amor sin sosiego y que la señora Forbes las había recibido con la misma pasión, sin gritar siquiera, sin llorar, recitando a Schiller con su hermosa voz de soldado, consciente de que era el precio inexorable de su verano feliz. Fin